0: Wer ist da gerade aus dem, aus dem Schmuddelbereich des Tomin rausgekommen und hat uns erkannt?
1: Schmuddelbereich,
2: so. <lacht> ey. Das, das beschäftigt Sascha, jetzt erstmal noch. Geil. Als nächstes werde ich Snapchat kaufen und alle Filter löschen. Willkommen zurück in der Realität, Mädels. Das war Elon Musk. Und somit begrüßen wir euch direkt wundervoll in die neue Woche, die gerade mal zweieinhalb Stunden alt ist. Mit zweieinhalb. Und dabei sind natürlich der sexy Sascha und, äh, ja, Henrik halt. Hallo.
1: <lacht>
2: Guten Tag. <lacht> er ich hat noch mich wieder wohl nur hier. die Hälfte verstanden. Also es wird wieder ein bisschen krachen, weil ich weiß nicht, ob es an Vodafone liegt, ich weiß nicht, ob es an Discord liegt. Sascha sieht uns verpixelt, Henrik versteht nur die Hälfte und Sascha sieht keiner, weil dunkel. <lacht> <lacht> Aber gut. Ihr könnt Erfolg. ja auch Licht
1: anmachen, ne? So ist es nicht.
2: nee ist zu spät. Deswegen, Mädels. Ähm, Lars,
1: soll ich das Licht anmachen?
2: nee aber du kannst anfangen. Du warst gut, jetzt letzte Folge an. nicht dabei. Deswegen an euch die Frage, was hat ich euch bewegt? bewegt. Sascha, die Klaus.
1: Ja, ähm, letzte Woche war ich äh, ganz schön angeschlagen. Ich war schon wieder krank gewesen. Ich sag schon wieder, weil äh, erst zwei, drei Wochen her ist, dass sie, dass mich das letzte Mal so erwischt hat, also es ist heftig und äh, das zweite Mal jetzt war auch, also gesundheitlich deutlich krasser gewesen, fand ich, ähm, ja, ansonsten hat mich jetzt die Woche jetzt nicht allzu viel mitgenommen, sage ich mal, ich war zu Hause, ähm, die habe ich schon erzählt, ich bin jetzt so ein bisschen im The Walking Dead Fieber, ich habe damit angefangen gehabt, mal, ich, ich glaube jetzt schon das vierte Mal oder so, und habe aber bis jetzt immer nach der, kurz nach der zweiten Staffel wieder aufgehört. Und jetzt bin ich schon inmitten der äh, dritten Staffel, kurz vor Ende sogar schon, und äh, ich finde persönlich, jetzt geht's richtig ab, und ja, ich finde geil, bis jetzt.
2: Ja. Das heißt ja. gehört, Henrik. Endlich, endlich kommt er auf die gute Seite. <lacht> Na, ich habe ihm letztens schon gesagt, er soll, die,
0: er soll die Anfangszeit genießen.
2: Ja. Was geht bei dir, Henrik?
0: War auch eine relativ entspannte, ruhige Woche. Die Arbeit hat mal wieder gezeigt, dass Organisation ein großes Ding ist. Beziehungsweise, wenn sie hm. nicht da ist, funktioniert nichts. Chefe kamen um die Ecke, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon angesprochen, das Thema mit der Webseite. Wenn sich der Chef übernimmt, dann muss der, dann muss der Student dafür herhalten. Ich habe jetzt das Ganze, das Ganze wurde auf die Spitze getrieben, wo ich mir wirklich dachte, ey, wenn, wenn ich nicht so krass abhängig von denen werde, würde ich was sagen. Da ging jetzt eine E-Mail an den, ich, ich nenn's jetzt mal Kunden, an den Freund raus. Und die Begründung, warum das Ganze jetzt anscheinend ein bisschen später kommt, als die beiden untereinander abgesprochen haben, war weil da irgendwas krankheitsbedingt von unserer Seite nicht gestimmt hat. Was absolut gelogen ist, es war alles ganz normal, der Grund, warum es nicht richtig hingehauen hat, ist, weil ich von denen halt keine Informationen bekommen habe. In der E-Mail steht dann aber irgendwas von krankheitsbedingt, wo ich mir so dachte, ey, Bruder, muss das jetzt sein, dass, dass, dass da irgendwie versucht wird, das irgendwas zu erklären? Also die Kommunikation von denen war absolut furchtbar. Das heißt, Arbeit hat gekracht, macht aber trotzdem am Ende des Tages Spaß, das Projekt, was wir da jetzt aktuell machen. Ähm, Na, Webseiten ich mein, bauen ist eine, ist eine ganz interessante Sache. Uni war auch entspannt und ansonsten hat mich nur mein PC beschäftigt.
2: Ich habe nie eine, da steht jetzt eine Website. Oh.
0: Ja, alles gut. Ich wollte es nur in die Länge ziehen. Da steht der nächste neue <lacht> PC
2: in meinem Zimmer. <lacht> ja, zum Glück, weil wir halt nicht wissen, woran es liegt, dass es bei Henrik so kracht. Das kann halt auch natürlich jetzt mittlerweile seine Festplatte sein, seine HDD, Die ist, die ist weg, die ist futsch. <lacht> Thema ist rum. Also achtet bei euren Teilen immer darauf, wie die Auslastung ist, denn es kann nämlich auch sein, wenn der Arbeitsspeicher, der RAM, überlastet ist, dann lagert er das nämlich auf die Festplatte aus, diese Anwendung, die es gerade überlastet, wo auf die, auf die Festplatte die gerade, wo wo das wo die Datei gespeichert ist, beziehungsweise diese Anwendung, und dann kann es ordentlich nach hinten losgehen. Ähm... Nur mal kurze Anmerkung, ich weiß nicht, ob es daran liegt, kann natürlich auch sein, weil ich jetzt das immer so im Auge behalten habe, seitdem wir jetzt den Tag umgestellt haben, also speziell jetzt die letzte Folge und auch generell, auch jetzt mit dem Plattformwechsel, es ist eine Steigung zu verzeichnen, was die Hörer und sowas betrifft. Also das ist jetzt so die letzten 30 Tage im Vergleich zu dem letzten Jahr, sage ich mal, ein Drittel mehr ungefähr. Cool. Also... Ja, ist schon nice in die Statistik zu gucken. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, da war jetzt nochmal ein Schwung obendrauf. Ähm, ja, fühlt sich gut an, wenn man was ändert und das scheint zu funktionieren. Was habt ihr noch? Gibt es irgendwelche... Gibt's, achso, naja, gut. Was war bei mir? Da haben wir es nämlich. Mich fragt keiner. <lacht> <lacht> ja, eigentlich... eigentlich gut soweit. Die Kater rasten aus. Die brauchen Erziehungsmaßnahmen. Der Kleine hat nur Flausen im Kopf und der Große fängt an, sich das anzunehmen irgendwie. <lacht> ja, sonst war es relativ normal. Ich bin ja jetzt gerade, wie gesagt, nach wie vor immer noch dabei, meinen Adventskalender für YouTube da weiterzumachen und zu füllen. Mit Tipps und Tricks und Fehlern und so, die ich gemacht habe. Gerne reinziehen auf dem Kanal. Exi, Exi. Link ist ja Müsste unten drin sein. Und ansonsten muss ich sagen, nach wie vor dominant leider immer noch das Fußballthema beziehungsweise die dfb 11 Cristiano Ronaldo, all das. Ich weiß nicht, ob ihr da kurz rein wollt, ob ich euch sagen soll, was ich meine. Klar, kannst du gerne machen. Also, diese Geste, mit diesem Mund zu halten, hat dann im Endeffekt doch für relativ viel Furore gesorgt, aber primär in Katar an sich und alles. Äh, die haben sich dann auch angefangen, darüber lustig zu machen, auch über die Deutschen. Und im Endeffekt hieß es, dass vor allem die deutsche Mannschaft die Spielverderber und Spaßverderber sind. Das war noch zu dem Zeitpunkt, als sie dann auch kurz vorm Rausfliegen waren, äh, dass alle Mannschaften sich nun mittlerweile an die Gegebenheiten angepasst haben und sich auch ans Land angepasst haben und sowas, aber die Deutschen da halt immer noch so ein bisschen sind, also wir galten offiziell als Spaßverderber, Spielverderber und mit, auf uns wurde so ein bisschen Finger gezeigt. Hm. Hm. Ja, die Mannschaft ist raus, sang und klanglos, das hat er sicherlich hat Deu halb Deutschland mitbekommen. No. Ähm, der was war er? Vorstand, glaube ich. Also Oliver Bierhoff ist jetzt auch raus nach 18 Jahren. Mal gucken, ob jetzt umstrukturiert er kriegt wird. kriegt aber
1: eine fette Abfindung.
2: Ja, davon kannst du ausgehen. Ja. Die ähm, Moderatorin, ich muss nochmal nach dem Namen hier gerade gucken, mit, äh, Frau Sedlacek, ich glaube, so spricht man es richtig aus, hat aber auch sehr gut, um die Überleitung zu bekommen, auch in dem Interview nach dem Spiel, als sie rausgeflogen sind, den Oliver Bierhoff auch ordentlich auseinandergenommen. Er hatte, sie hatte nämlich so Fragen gestellt, halt ob es denn sein kann, dass eben auch dieser Druck und das in den Köpfen der Spieler drin ist, mit dieser Binde, dieses ganze, ich sage mal, politische Thema und sowas und ob man das hätte anders gestalten können. Sie hat sich auch nicht leicht abspeisen lassen und hat ihn schon so in die Ecke getrieben, dafür wurde sie auch online viel gelobt, dass sie da ähm, ja so klare Antworten aus Bierhoff rausbekommen hat, der auch gesagt hat, ja, wir hätten anders handeln müssen bringt jetzt nichts viel nicht viel, aber es ist jetzt seit zwei Wochen das, was ich befürchtet habe. Niemand redet mehr über die problematischen Sachen. Keiner mehr. Keiner redet mehr über Binde, über LGBTQ, über Menschenrechte. Nichts. Das Thema ist wie weg. Oder habt ihr irgendwie nochmal was mitbekommen?
1: Nein, ähm, ich sag mal, nur die äh ich sag mal irgendwie, wie soll ich das formulieren, so ge, ähm, Gespött-Schlagzeilen, äh, so von wegen, ja, hätten sie sich mal nicht auf diese Binde konzentriert, sondern lieber aufs Fußballspielen, dann hätten sie, äh, wären sie vielleicht noch länger drin geblieben und sowas. Hm. Also so eine Schlagzeilen habe hab ich persönlich äh, danach bloß nur noch gelesen. Und halt, wie was du auch sagst, dass sich äh, Katar selber äh, lustig macht, ich weiß nicht, was das für eine äh, Örtlichkeit war. Auf jeden Fall saßen da mehrere Leute äh, aus Katar irgendwie in einem Raum, in so einer Art Kreis oder so und sind dann alle irgendwie aufgestanden bei diesem, ich, ich sag jetzt einfach mal Meeting und haben sich halt diese den Mund so vor, die Hand vor Mund gehalten und sich darüber lustig gemacht.
2: Weil die Katarer und, das auch persönlich genommen haben. Die haben die Geste auch stellenweise gar nicht verstanden. Die haben das stellenweise so verstanden, dass Katar die Fresse halten soll.
1: Ja gut, okay, das ist dann... Ja. Ähm, ja. Und Tatsächlich habe ich seitdem überhaupt nichts mehr äh, richtig verfolgt. Ähm, mhm. War sowieso eher schwierig, auch die Spiele äh, von Deutschland äh, zu verfolgen, weil entweder war ich gerade arbeiten oder musste in Bett wegen Arbeit. Mhm. Und... Äh, ich weiß nicht, ähm,
2: die hatten, was waren jetzt noch, warte mal, ich hab's vergessen, wollte ich sagen. Ähm, dann schmeiß ich nur schnell ein, dass äh, so. die FIFA, die FIFA hat, es ist in einem Spiel, ich weiß nicht mehr, in welchem es war, dass, da ist ein Flitzer auf die, aufs Spielfeld gerannt, mit einem ja. T-Shirt, wo ganz viel drauf stand, ähm, halt für Frauenrechte, für Menschenrechte, hatte eine, eine, eine Regenbogenflagge, mit der er da rumgerannt ist. Also er hat ein Statement gesetzt. Und die ja. FIFA hat das eiskalt rausgeschnitten. Da hat selbst der ähm, Kommentator gesagt, also das hat doch jetzt auch die FIFA nicht nötig, selbst das mehr oder minder zu zensieren und nicht zu zeigen. Wegen Katar, ja. wegen all dem. Also das war wirklich äh, traurig da. Der hat sich so viel Mühe gegeben. Mann. <lacht> ah.
1: Also was ich jetzt eben gerade noch äh, sagen wollte, äh, was mich überrascht hat, ist, als ich dann gelesen habe, dass Spanien gegen Marokko ausgeflogen ist.
2: Ja, das, 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 ist krass, das ja.
1: war krass. Das hat mich überrascht. Ähm,
2: Marokko Weltmeister. So.
1: Aber ähm, hast du dieses, ich glaube, welche Spiele waren das, wo was so umstritten war? Ich glaube Japan gegen Spanien war das letzte, ne? Wo ich glaube, Japan irgendwie doch eigentlich schon im Aus war, der Ball, bevor ja, er irgendwie vors Tor geflankt wurde. Und das, finde ich, ist ein eindeutiger, eindeutiger Fehler. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müsste, wäre Deutschland weiter, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre.
2: Aber das war konform. Die haben das danach auch noch geprüft. Das waren wirklich, und das siehst du auch in der Wiederholung, der Ball war nicht komplett über der Linie. Du, also, Aha. es ist nicht, dass dieser untere Teil des Balls über die Linie ist, sondern die, der komplette Umfang. Wenn du die Linie hast und du hast hier den Ball und er ist zwar hier mit dem, mit dem unteren Teil auf dem Boden drüber, aber du hast trotzdem, wenn du die Linie nach oben ziehen würdest, die Kante vom Ball, die sozusagen die Linie berührt, ist genauso wie beim Tor. Dann wäre das auch kein Tor gewesen. Der muss okay. vollumfänglich diese Linie überschritten haben. Und das hat er nicht. Das siehst du wirklich in einigen Wiederholungen und Winkeln. Siehst du das? Die haben das geprüft. Das sind, glaube ich, sogar auch nur 1,3 Zentimeter gewesen oder so. Hm. Die Deutschland das WM ausgekostet haben. Ist auch scheißegal. Ganz ehrlich, so wie die gespielt haben, ist, also, come on. Da wäre ja. eh nicht viel passiert. Sag ich. Äh, ja, kurz noch reingeschmissen. Ronaldos Verhalten. Weiß nicht, wer das alles mitkriegt. Also der Typ Möchte Was wahrscheinlich hin? nicht älter werden. Also, er hatte die Chance mit Messi neue Rekorde aufzustellen. Also das ist ja wahrscheinlich für beide vielleicht sogar die letzte WM. Messi wird mhm. Rekordspieler in seinem Land Argentinien und Ronaldo könnte, wenn er noch ein Tor schießt, WM-Rekordschütze werden. Im letzten Spiel da hat sein Kollege ein Tor geschossen, er war mit den Haarspitzen noch dran, er wollte unbedingt das Tor gut geschrieben bekommen, hat er nicht. Im letzten Spiel war er dann am Ende nur ein Wechselspieler, hat kein Tor geschossen, trotzdem hat Portugal 6-1 gewonnen. Er muss langsam merken, dass das, was er tut, nicht gut ist für seine Karriere. Wenn er so weitermacht, dann versaut er sich die noch am Ende. Hm. Naja, mal schauen. Mal schauen, ob Messi es auch knackt, weil wenn er ins Finale kommen würde, würde er glaube ich Maradona überholen mit Einsätzen. Keine Ahnung. Also, ja. ja er ist, ist ja nicht irgendwie
1: gleichgezogen mit Maradona oder so? Zuletzt ja,
2: jetzt? Mit WM-Toren oder so? Das kann sein. Alles mhm. ziehe ich aber wie gesagt auch nicht mehr rein und kriege das mit. Ich weiß nur, dass beide einige Rekorde jetzt brechen könnten. Aber bei Ronaldo ist immer noch ein bisschen Kraft Und er schafft es, dauerhaft in den Schlagzeilen zu sein. <lacht> ähm. Komm, wir holen mal Henrik ein bisschen wieder ran. Was haben wir denn hier? Was, wie, wie, oh, guck wie mal, wie er sich freut.
1: <lacht> <lacht>
2: wie würdest du das einsortieren, Alter, das Henrik? Ist... Der Co-Kommentator, auch, ich weiß gar nicht, ehemaliger Spieler, Sandro Wagner, hatte in einem Spiel auf Zuschauer aus Katar hingewiesen, die ja diese Roben oder was auch immer da anhaben. Und meinte halt nur, äh, <lacht> guck mal, irgendwie sowas, da freuen sich sogar die äh, Bademäntel. Und da hat natürlich wieder Twitter gebrannt und alles wie rassistisch und kein Wunder und sowas und bla bla. Hm. ZDF hatte sich auch schon geäußert, dass dieser Kommentar halt in einem sehr hitzigen Gespräch gerade eben oder in einem emotionalen Moment gefallen ist. Aber würdest du das als rassist ra rassistisch bezeichnen oder ist das für dich so eine Aussage? So, ja. <lacht>
0: Also ich glaube, ich persönlich würde sagen, du kannst halt nie die Gedanken der Person lesen, inwiefern das böse gemeint war. Ist ja immer die Intention dahinter, hinter so einer Aussage. Wollte er damit jetzt irgendwie wirklich jemanden beleidigen oder ist das einfach so ein, so ein Spruch gewesen? Je nachdem, in was für einer Situation das war, ist das halt mal so ein lockerer Spruch.
2: Das Problem er ist,
0: ist ja, vielleicht
2: für dein Wissen, er ist ein bisschen jünger und er ist auch relativ, also er ist wirklich sehr professionell sonst. Ja, da kann man dann halt vielleicht auch
0: sonst drumherum einfach mal schauen, wie weltoffen der Mensch ist und äh, dann, dann denke ich, kann das auch als unbedenklich abgeschrieben werden. Aber natürlich kann ich auch die äh, Argumente verstehen, die sagen, das ist halt nicht professionell, das gehört vielleicht nicht ja. ähm, in so einen so äh, zu so einem Kommentator. Kommt auch vielleicht einfach drauf an, ähm, auf welchem Sender das passiert, ob das halt so der Sender ist, wo alle so standardmäßig Fußball schauen oder ob das vielleicht ein kleinerer Sender ist, wo eine lockere Stimmung ist. Ähm, aber an und für sich würde ich sagen, ich, ich finde es schwierig, weil du halt mit dem Begriff einen Vergleich ziehst, der halt, du, du vergleichst halt ein Utensil, was nichts mit irgendwas Religiösem zu tun hat, mit einem Utensil, was etwas mit etwas Religiösem zu tun hat oder mit etwas Kulturellem. Und da ist dann natürlich äh, das Argument mit äh, respektlos vor einer Kultur, mit einer Kultur umgehen ganz groß, verstehe ich absolut. Nur ich persönlich glaube, ich würde mich da halt nicht so drüber aufregen, weil es mir persönlich einfach ne ist halt, da schmunzelst du halt drüber. Ich glaube auch gerade so dieses Argument, dass es halt ein bisschen eine schwierige Aussage ist, ist vielleicht gerade so der Grund, warum man, wenn man generell irgendwie einen relativ äh, düsteren Humor hat, sich dann in dem Moment denkt, huch, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und dann lacht man kurz drüber ähm, und dann war es das. Aber ich kann definitiv verstehen, dass man sagt, dass das ist etwas, da sollte man sich mindestens mal äh, für entschuldigen danach, weil du halt äh, ja unter Umständen
2: greifst du halt eine Kultur an. So. ZDF und er selber haben sich auch entschuldigt. Er hat auch danach normal weiter als Co-Kommentator gearbeitet, was ich gut finde als Zeichen und nicht gleich, wir haben ihn erstmal suspendiert und so. Nee, ist in Ordnung. Das ja. wurde sich entschuldigt, passt und weitermachen. Ende. Man kann ihm auch wirklich gut zuhören. Wäre sehr schade gewesen. Aber ja, äh, gut, aber wenn Frauen Schokolade sind, dann äh, tragen auch andere Bademäntel. Sage ich. Ja, du kannst ähm, sowas sagen? falls du nur ein kleiner Podcast bist
0: und das ist genau das, was ich meine ich, ich würde ähm, auch auf einer Bühne bei einem Stand-up oder sowas wenn, wenn jemand äh, das kommt immer auf den Kontext an wenn das da jemand erzählt und die Menge lacht und da sind auch Leute, die vielleicht selber sowas tragen und dann darüber lachen, weil sie merken das ist ein, ein Witz, das ist ein, ein lustiger Kommentar der vielleicht auch kritisch mit etwas umgehen soll dann äh, ist das super aber ähm, in, einem Live äh, in einer Live-Kommentatur sagt man das so ähm, bei einem Spiel muss halt aufpassen, weil du weißt nicht, wer ist deine Audience, wer ist deine, wer ist deine Zuhörerschaft. Ähm, deswegen, ja, Entschuldigung sagen und weitermachen.
2: Habt ihr was? Äh, Sascha zum Beispiel, habt ihr irgendwas, ein Thema, was ihr reinschmeißen wollt?
1: Äh, nee, gerade aktuell nicht, nee.
0: Ich glaube, was das mit dem äh, Leute sagen, was in, auf Live-Shows, äh, was man vielleicht nicht sagen sollte, da würde ich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einknüpfen soll. Ähm, oder ob wir das uns später für die Sau der Woche aufheben. Tja, wir mit seiner ähm, Sau der dann Woche dann an den
2: ersten, in der ersten halben Stunde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt da so viel, Mensch, das ist furchtbar.
1: Also ich, ich habe mir doch noch was notiert, was mir gerade so in Sinn kommt. Ähm, ich hatte. Letzte, letzte Woche, genau, wo konnten, war ich war ja bei der letzten Aufnahme nicht da, ähm, in der letzten Woche hatte ich einen Jahrestag mit äh, meiner Frau, also sprich vor 14 Jahren haben wir uns kennengelernt ähm, und da waren wir essen gewesen und bei so einem so hübschen Griechen und so, da war so eine Kleinigkeit, ja, äh, irgendwie das hat man so äh, wahrgenommen und das ist so hängen geblieben. Und zwar haben die noch die Bestellung aufgenommen mit, mit Zettel und Stift. Du hast ja jetzt ja. ganz oft in Restaurants, dass die so ein Tablets haben oder auch so eine komischen Art Smartphone-Geräte, ne? Ich weiß nicht, das, das hat, hatte irgendwie Charme an der Stelle, oder? Wie, wie, wie findet ihr das?
2: Hatte es. Ähm, ich hatte sogar vor anderthalb Monaten nochmal Next Level. Da äh, war ich mit jemandem Essen und. Da kam der Kellner, das war wie so eine, ja, wie sagt man das so, wo du halt Kuchen und so essen kannst. Kaffee? Ähm, ja. ja, genau, ein Kaffee, genau. bitte Und der, der Kellner kam bitte. nur und hatte uns darauf hingewiesen, dass sie keine Bestellungen annehmen. Wir sollen den Barcode oder diesen, diesen, OR, diesen Code dort auf dem Tisch scannen. Oh Gott. Und dann können wir uns das online aussuchen und ja. dann wird uns das gebracht. Das ist, das ist scheiße unpersönlich. Ja, ich finde das ist,
1: und vor allem sieht es scheiße aus, weil du dann auf jedem Tisch, entweder hast du diesen komischen Code irgendwo zu kleben, oder er steht ja. in Form von so einem komischen Aufsteller irgendwo drauf. Ja. Das war also. damals, wo das mit Corona angefangen hat, war das genauso. Da musstest du dich mit dem Handy in, und, und diesem QR-Code einloggen, damit die dann wussten, hier wegen, äh, na, äh, na, die du mussten bist, auch irgendwie... Äh, genau, früher musstest du da so ein Zettel... Früher, Alter, musstest früher. du da so einen Zettel ausfüllen, wo du herkommst und wer du bist und so, dass die das nachvollziehen können. Ja. <lacht> ja, aber
2: gucke mal, du konntest auch... Da stand dann wie so ein... Wie hieß das? Paycube oder irgendwie sowas. Das war so ein, wie so ein kleiner Würfel, der da stand. Das heißt, du konntest, wenn dein Handy dieses N-Irgendwas-Zahlen hat, konntest du auch dein Handy oder deine Uhr daran halten. Das heißt, du gehst da hin du scannst diese Karte, bestellst das sozusagen vor Ort online, <lacht> dann bringt dir das jemand hm. und bezahlen tust du auch dann einfach so, indem du dein scheiß Handy ranhältst und dich verpisst. Da muss ich ganz klar fragen, macht das denn Spaß, da zu arbeiten, weil theoretisch bist du nur der Essens- und Getränkebringer. Du hast kein ja. Gespräch mit den Leuten, keinen persönlichen ja. Aufbau. Äh, ja, so dieses, wo man sagt, so dieser Kampf ums Trinkgeld.
1: Ja. Nee, das, also. also ich finde das mega unpersönlich und äh, ja. ich finde das andersrum viel schöner, so wie ich das gesagt habe, noch oldschool mit Zettel und Stift. Und vor allem, was auch irgendwie geil ist, ist, wenn du jetzt den, ich meine, beim Griechener stehen ja die äh, Gerichte auch auf Griechisch meistens da, ne? Logisch. Äh, die wissen denn sofort die Nummer. Mhm. Das, das finde ich ist irgendwie, es ist einfach geil.
0: Hoch. Das ist so typisch, wenn du irgendwie auch bei uns beim Italiener irgendwie sitzt und äh, sagst, ich hätte gerne die 43 und dann kommt sofort, ja ja, das und das. Ja, du genau. Der ja, Hammer, ja, ich hätte gerne die 57, ah ja, das und das. Hm. Die wiederholen dann immer nochmal so als Bestätigung, dass du auch wirklich genau die Ziffer da richtig gesagt hast und alles. Hm. Ich muss sagen, also ich verstehe auch, warum digital mit Tablets und sowas, habe ich persönlich auch kein Problem mit. Ob jetzt Stift und Papier, klar, es ist nochmal so ein bisschen Flair. Aber ob das jetzt auf dem Tablet oder auf dem Stift oder Papier wegen Materialkosten oder einfach, ne, weil es einfacher und schneller geht oder so, da habe ich kein Problem mit. Aber das, was Lars erzählt hat, also da wäre ich dann auch raus. Das, das wäre mir so derbe unsympathisch. Gerade wenn ja. das auch in dem Restaurant ist. in so einer Aber das passt ja bei
1: vielen mittlerweile.
0: Ja,
2: das ist doch aber auch nicht also, das Wahre.
1: Nee, ist, ich, ich finde es auch mega kacke. Fühle ich, ich nicht. Ganz ehrlich.
2: Aber die das sagen ist auch, dann auch wirklich, ich ich hätte gerne so einen Kellner, der sagt, ich nehme die 43. Ah, das ist das und das. <lacht> der wirklich wortwörtlich das und das sagt. <lacht> ja, aber ohne das bitte. Ach so, will, ohne das. Wollen Sie nee, dies lieber? <lacht> nee, ich hätte gerne jenes. Ach so. Aber zweimal. Ja, das haben wir nicht. Ja, jenes zweimal. <lacht> nee, das, ja, also das... Manchmal ist doch dieser, dieser gewisse Tanz doch eben so interessant. Ich hatte ja auch mal hier und da in die Gastronomie reingeschnuppert und da wird, werden ja stellenweise auch so richtige Tricks und so beigebracht. Fast den äh, Leuten auch mal so an die Schulter beim Reden und sowas. Das sorgt dafür, dass du wie so eine kurze persönliche Verbindung aufbaust und so. Ja, aber das fällt Das ist halt ist aber gefährlich, alle.
0: Also da da <lacht> fängt sich der ein oder andere Kellner, aber eine von mir.
2: <lacht> der kriegt eine Kelle. Äh. Nee, es ist... Du... du gehst mhm. doch extra zu sowas hin, um um also du gehst doch dahin, um eben mit Leuten zu reden. Stell dir mal vor, äh, du gehst in eine Werkstatt oder sowas und redest mit keinem mehr. Du fährst in eine Werkstatt mit deinem Fahrzeug und musst am PC selber eingeben, was du hast. Dann hat er denn? Das ditte Ja.
0: Ja, das führt ja nee. aber dann auch dazu, wenn sich der, die Bedienung nicht mehr mit den Gerichten auseinandersetzt, weil sie das nicht mehr müssen, dann können sie dir auch nichts empfehlen. So dieses Ja, was empfehlen Sie denn? Genau. Oder was ist denn so und so? Da ist dann gar nichts mehr. Ja, keine Ahnung, Vater, Chef, Chefkoch. Soll ich ihn kurz rufen? Können Sie anrufen? Ich stelle du halt, halt durch Skype.
2: Hast du halt höchstens wirklich, wenn du auf die Seite da geleitet wirst, irgendwie Angebot des Tages oder sowas? oder Ja, ist doch Müll, Alter.
0: Oder auch dieses typische, ich hätte gerne anstatt der Kartoffeln die Pommes oder sowas. Wie machst du das denn? Ja. Da ist musst so du ja Kühne. dann wirklich so Spezialwünsche oder so. Oder ich habe eine Intoleranz gegen was weiß ich was für Nüsse. Nee. Geht einfach, nee, geht du einfach nicht. Du hast hoffentlich deine Tabletten dabei, frisst den Scheiß jetzt und das, Ruhe.
1: Äh, das steht doch nicht
0: so auf der Karte, oder?
1: Naja, dann gibst <lacht> du doch nicht, Henrik.
0: Ja, genau so.
1: <lacht> ich ja, hab mal. Noch, noch was anderes. Ich, das habe ich schon vor ein paar Tagen notiert. Äh, was mir mal jetzt so aufgefallen ist, äh, dass immer mehr äh, Leute irgendwie Trauerfälle, Sterbefälle, wie auch immer, auf Social Media verarbeiten. Oh Gott. Das also hat wirklich nicht... immer mehr äh, Posts, Stories auf Instagram geschehen, sogar Videos mittlerweile auf TikTok erscheinen, was mit derjenigen Person passiert ist, wer sie war und so. Ne? Und äh, um irgendwie das Ganze zu verarbeiten, sage ich mal jetzt, äh, ich finde, das ist so unfassbar schlimm ich spreche das bewusst an, weil ich das jetzt in der letzten Woche echt krass oft hatte, dass mir solche Videos angezeigt werden. Oder Posts. Aber,
2: aber genau das ist doch diese, ich weiß nicht, ob Dystopie das richtige Wort ist, aber ich glaube schon, das ist genau die Dystopie, in die man schaut. Du du hattest jetzt, also vorher war es ja schon durch Social Media, dass sich sehr, sehr viel die Menschen von, dem, von der persönlichen Ebene distanzieren und du nur noch fast das Social Media hast. Alles wird ja. unpersönlicher, alles wird distanzierter. Jetzt hast du das, worüber wir gerade gesprochen haben mit diesen Bezahlsachen und sowas und du gehst da irgendwo hin, willst essen und bestellst dir die Scheiße im Restaurant, im Café online und hast nur noch irgendwelche Butler, die dir die Scheiße bringen und dann das. Die Leute sind <lacht> die, Le <lacht> die Leute sind scheiße einsam. Oder? Und das ist ein Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen, Nähe, Liebe zu bekommen, zumindest dieses Fake-Gefühl davon zu spüren.
1: Ich, ich ähm, schildere mal da ein ganz geiles Beispiel. Ja, Mittlerweile ist es ja so, dass immer mehr Leute wirklich, bevor sie ins Bett gehen oder so, irgendwie nochmal auf Instagram sind oder TikTok oder so. ne. Und dann, beide sind, beide sind beispielsweise mal auf TikTok. Ja? Und sehen beide ein ähnliches Video, wo es gerade darum geht, alleine einzuschlafen und wie schön es ist, einfach im Arm genommen zu werden und so. Und beide äh, sagen, denken sich dann, ja, das stimmt, das wäre jetzt so schön. Aber beide liegen im Bett nebeneinander und gucken auf TikTok dieses Video. <lacht> also ja. äh, Social Media macht äh, zunehmend immer mehr kaputt, beziehungstechnisch.
2: Ja das schon sein. Finde ich. Z.E. und e. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es kann auch seine Vorteile haben, aber wenn es zu sehr, zu, zu sehr kracht, so wie das, das online zu verarbeiten, jeder wie er will, äh, da will ich niemanden irgendwie reinsprechen, aber glaubt mir, Leute, das ist kein Weg. Ihr zeigt Sachen, die unglaublich privat sind und ich finde, Sterbefälle in der Familie oder im Freundeskreis sind sehr, sehr privat. Ja. Das zu teilen, um sein Schmerz der Welt zu zeigen, meist mit dem Hintergedanken, diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Boah. Das ist fail einfach. Es, ich sag mal, es ist jetzt nur eine abgespeckte Version davon, ja. Aber es gibt ja auch genügend Leute äh, befreundet jetzt, äh, weil die ihren äh, Status bei WhatsApp so aktualisieren, ja heute Sterbetag äh, sowieso, äh, wir vermissen dich, blablabla. Bla
2: bla. Ja, ist Niemand, niemand, ja. also ich, wie gesagt, soll jeder machen, aber man hat meist so viele Leute in seinen Kontakten oder ich sage mal so viele, ich finde schon 20 sind sehr viele und mit drei davon hast du vielleicht wirklich Kontakt, du machst das in den Status rein, alle sehen das und 70 Prozent können damit überhaupt nichts anfangen, Alter.
1: Genau, oder man erwartet sich wissen's. irgendwie eine Reaktion. Genauso wie so eine äh, ja. so ein Status wie von wegen, äh, was für ein Scheiß-Tag, äh, Internet äh, aus, äh, meld mich ab für heute <lacht> oder sowas, ne? Bruder, Alter.
0: Aber ja, die Möglichkeit ja. haben die Leute jetzt halt dadurch.
2: Also Und ist, damit, das ist Mittwoch. Halt
1: damit auch ja die Nachrichten reinkommen, warum war denn der Tag so scheiße, ja? Aber das kriegen genau dann trotzdem noch eine Antwort, also Internet ist nicht aus.
0: <lacht> das ist genau das, was auch bei, bei Lars im Streamchat äh, so lange passiert ist, äh, dass Leute einfach, wenn, wenn, wenn man das dann auch sieht, er hat einen scheiß Tag, Du aber das Gefühl, ja nee, das geht ja nicht. Der hat einen Scheißtag und kriegt jetzt Aufmerksamkeit von irgendwelchen Leuten. Ich will auch Aufmerksamkeit. Ich muss auch sagen, dass mein Tag scheiße war. Aber Weiner war noch ein bisschen ja. mehr scheiße. ja Und so steigert sich das dann rein. Und dann,
2: ähm, ja. Also, am Anfang, als das alles so ein bisschen ähm, richtig aufstieg, ich sag mal so mit WhatsApp, oh. mit Insta, Facebook seine Blütezeit hatte, ich sag mal so von 2010 bis 14 dass man da dann irgendwie so diesen Trend entdeckt hat und da mal dann anfängt, so jeden kleinen Scheiß zu teilen, weil es neu ist und interessant. Okay, aber es ist ja halt immer noch. Und wenn das halt immer krassere Ausmaße annimmt, ei, 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 nee. Also nochmal, jeder wie er mag, aber ich, ich muss nicht wissen, wann wer aus eurer Familie oder sonst wo abgenippelt ist. Ich, keine Ahnung. Also ja, es ist schade, natürlich. Auch schon mal vorab für alles weitere mein Beileid, aber damit kann, ja. Also, ich wüsste doch auch für mich, würde ich jetzt sowas teilen und auf einmal schreibt mir jemand, mit dem ich seit drei Jahren nicht geschrieben habe, wüsste ich die geheuchelte Scheiße, Alter. Die will ich doch ja. jetzt gar nicht.
1: Einmal im Jahr schreibst du der Person, oh, mein Beileid oder so, schon wieder ein Jahr ja, also her oder sowas, wie weiß es ich. Weißt du?
0: So, zweimal. Einmal noch am Geburtstag.
1: Nee, das wird vergessen.
0: So wie, ja, äh, so wie ich
1: am Nikolaus ich wollte meiner äh, Cousine gratulieren zum Geburtstag Ja, äh, ein Tag später äh, zwei Tage später krieg ich äh, immer noch keine Reaktion, da gucke ich mal rein, ist die Nachricht geschrieben, aber nicht abgeschickt, Alter ja moin, Alter, <lacht> scheiße ey.
2: Das ist, wenn dir das passiert bei dem Sterbestatus Alter, drei <lacht> Tage später, ah, er ist jetzt schon drei Tage tot, aber ich hab's vergessen <lacht>
1: Ey, nee, das war, es. Äh, ich hab's schon ein, zwei Mal gehabt, die Situation, dass das so war. Da muss ich wahrscheinlich das äh, zu Ende schreiben, auf, so, so halb auf den Pfeil drücken zum weg, äh, und so, zum Losschicken und dabei schon die, äh, die WhatsApp-Anwendung schließen wollen, so in einem Ding, so. Anders kann ich mir <lacht> das nicht vorstellen.
2: Noch blöde bist du.
1: Halt dein Maul, Lars.
2: Henrik, mein bester ja? Freund. Macht du Spaß, zu mich was wieder sagen? zu hänseln, ne?
0: Hä? Ich schaue mir das Ganze erstmal an. Darauf ich schalte am Ende, wer gewonnen hat, auf welches. welche Seite Darauf an Wasser.
2: Äh, Henrik hatte eben was gesagt, ähm, da kam mir eine Idee, die werde ich jetzt hier direkt äh, live in der Aufnahme pitchen. Äh, oh, nee. Das nicht du besprochen. hattest jetzt gerade gesagt, das steht nicht im Drehbuch. Bei dem Essen, also hast du deine Tabletten dabei. Ne? weil du ja nicht mehr entscheiden kannst, ob Nüsse mit dabei oder nicht beim Essen, sondern du musst das Essen so wie es ist, weil du keine Extra-Wünsche mehr hast. Ne? Hast du gesagt, Henrik, guck nicht so blöde.
0: Ja, ich habe zwar gerade wieder die, nur die Hälfte von dem, was du gesagt hast, verstanden, weil mein PC, glaube ich, also es kann gut aus, gut aus, es kann durchaus sein, dass mein PC noch diese Folge während der Aufnahme komplett abraucht,
2: aber du hast irgendwas mit Tabletten gesagt und ja, das habe ich eben erwähnt. Und du meintest ja auch, dass vielleicht zu Einsatz oder so reichen würde, wenn wir so, wie wir die Folge nennen, diesen Satz nehmen oder diesen Zusammenhang und gleich am Anfang, am Anfang packen. Wenn, du jetzt, wenn wir Was jetzt deine Aussage Frage? nehmen würden, wenn wir jetzt deine Aussage nehmen würden, hast du deine Tabletten dabei? Nee, frisst deine Tabletten und sowas. Wenn wir das einfach nehmen und gleich am Anfang packen und die Folge auch so nennen, hast du genau. deine Tabletten dabei.
0: Ja, genau. Das war ja so ungefähr die Idee, die wir dann in Zukunft
2: umsetzen wollen. Da wäre ich dafür. Halt dein, halt dein Maul, ich hoffe, dein PC brennt. Ähm, wenn das ihr es sehen jeglich. würdet wenn ihr ihn nochmal sehen könntet, wenn Sascha und ich hier reden und er guckt immer so nach links und rechts und <lacht> versucht sich das zusammen zu puzzeln.
0: Ja, einmal das und irgendwie, also heute ist wirklich wieder so ein, so ein Tag, da klingelt es an der Tür während der Aufnahme. Jetzt kommen meine äh, Eltern vorbei und fragen, ob ich ihnen die, die äh, Wohnzimmertür mal aufmachen kann, weil äh, sie keinen Schlüssel mitgenommen haben. Dann gucke ich hier nach rechts nach, nach meinem PC, ob der irgendwie schmilzt oder was auch immer hier passiert. Also, das wirklich so ein... Es, also, es ist halt alles auf einmal. So. Und es ist auch egal, wie, wie oft du im Vorhinein äh, sagst, yo, äh, zwischen so und so viel Uhr und dann und dann äh, brauche ich mal zwei Stunden Ruhe, weil ich muss hier was aufnehmen. Vollkommen egal. Es ist irrelevant.
1: Aber ich meine, so startet man doch gerne ins Wochenende. Und wenn die Aufnahme fertig ist, siehst du <lacht> ihn wieder in Fortnite. Stundenlang.
0: <lacht> <lacht> ja, da will, dann keiner, da will dann keiner mehr was von mir. Während sein PC gerade <lacht>
2: neben ihm so zerfließt.
0: <lacht> Hallo. Der Win muss sein. Ähm,
2: was ich noch hatte. Was ich noch hatte. <lacht> ja, Leute, Das Jetzt ist das so vorbei. geil. Jetzt, kracht's. Jetzt schlägt Jetzt der jemand aus seiner Familie zusammen.
1: Wenn er das sehen könnte. Das, das, das sah ja richtig geil aus, Alter. Ja. Hast du das gesehen?
2: Er hat es nämlich gerade noch gesagt, es ist egal, was du sagst, zwei Stunden brauchst du Zeit und da kam er in und jetzt wurde er schimpft.
1: <lacht> er hat aus dem Fenster geguckt, da muss irgendjemand gewesen sein und jetzt ist er, hat er gemeckert. Oh, cool.
2: Jetzt haben wir gleich einen Status. Äh, <lacht> <Ja>. Todestag heute.
1: <lacht> nee, was ein Scheißtag. Bin raus <lacht> für heute. <lacht> Hashtag offline. Und Ach, dann Scheiße, aber noch diese, diese äh, stecker ne, dass die so getrennt sind. So. Ja, genau. <lacht> äh. Weißt du, was mich äh, gerade am noch am meisten mehr, äh, nervt an der Erkältung? Dass die Nase immer wieder zu ist. So. Das, du kriegst Luft, aber äh, du hast das Gefühl, du kriegst keine. So, so. ganz komisch ist das.
2: Ja, ja. ja. Und Henrik? Hashtag offline, was ein Scheißtag. Ja, ist.
0: Ich danach <lacht> erstmal auf sämtlichen sozialen Medien mein Beileid
2: einholen. Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich auch gerade gesagt: <lacht> Mama, wir denken an dich. <lacht> <lacht> Oder wer auch immer das war, keine Ahnung. Ähm, was anderes. Ja. Also, ich habe da auch nichts weiter, dann können wir ins Thema rein, gerne, wenn ihr wollt. Jo, ich habe ja. mir in der Mediathek, und ich kann es auch empfehlen, die letzte Folge von Che Krömer reingezogen. Das ist Kurt Krömers Show, in der er sich Primärgäste eingeladen hat, wo absolute ähm, Antipathie herrscht und all dies und heiße Diskussionen zustande kommen. Und die letzte Folge war, äh, dass Faisal Kawusi da war. Und dieser Comedian ist in Verruf geraten, als Luke Mockridge Anfang des Jahres in Verruf geraten ist, weil ihm unterstellt wurde mit ähm, wie heißen die? ihr Schlaftabletten? und Oder Schlaftropfen oder irgendwie sowas? K.O. Tropfen, so.
1: K.O. Tropfen,
2: ja. Rumhantiert zu haben und auch viele Vorwürfe laut geworden sind von Frauen, dass sie halt von ihm Bla Bla All dieses, all jenes, ähm. Und dann hatte diese Joyce Ilk die schon länger mit Luke Mokic befreundet ist, ein Bild gepostet und hatte gesagt, war ein toller Tag irgendwie. Hat dazu geschrieben, toller Tag, auch ohne K.O.-Tropfen, bla, bla. Und dann hatte eine Frau kommentiert, die meinte, schön, sich über K.O.-Tropfen lustig zu machen, das ist kein Spaß. Und Faisal hatte darunter kommentiert, unter diesem Kommentar, äh, nächste Mal werde ich deine Dosis erhöhen. Kein Problem. Irgendwie sowas. Und das hat halt natürlich für ihn richtig gekracht. So, daraufhin hat er sich bei Stern TV entschuldigt. Es war dumm, blabla. Bla. Problem allerdings ist, dass er ein paar Tage oder ein paar Wochen später eine Story gemacht hat, wo er gerade im Urlaub ist und nur meinte, genieße den Tag und unten kleingeschrieben hat, auch ohne K.O. Tropfen. Also aus dem Fehler nicht gelernt. Gibt noch ein paar andere Sachen. Guckt euch die Folge gerne an. Also das ist wirklich das Unangenehmste, was ich, glaube ich, je im deutschen Film, Fernsehen gesehen habe, was Shows betrifft.
1: Kannst du das mal irgendwie, äh, keine Ahnung, in deiner Story verlinken oder so, wie diese Show heißt oder sowas? dass man das Kann ich machen. Findet oder so?
2: Kann ich machen. Er hat auch, also Kurt Krömer hat auch danach die Show komplett beendet. Also er hat die Show, er hat diese Folge früher beendet als geplant. Hm. Weil er keinen Bock mehr hatte, er konnte nicht mehr. Und hat danach auch das Ende der Show angegeben und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf solche Arschlöcher. Okay. Mies. Krass. Ja. Komplett an mir vorbeigegangen, aber das ist das, das Ende. Das höre ich auch ich hab zum das, ersten
1: mal.
0: Ich habe nur den Namen der Show letztens irgendwo gesehen. Ich glaube wahrscheinlich irgendwie so ein Werbepost oder sowas. Mhm. Oder vielleicht war es auch in den YouTube-Trends oder so irgendwie. Aber ich habe das tatsächlich nie geschaut und ist mir auch nicht bewusst. Also diese Luke-Mockridge-Geschichte habe ich irgendwie am Rande mal mitbekommen, war mir aber alles zu so blöd. Aber ja, vielleicht oh. schaue ich mir das mal an.
1: Aber ähm, Achtung, Spoiler, kam das nicht irgendwie in seinem Buch auch zur äh, Sprache? dass die, Also die Dreharbeiten irgendwie zu dieser Show, kann es sein?
2: Genau, und dass er das, das Konzept überdenken muss, weil er da immer schlechte Laune hat. Okay. Und das war jetzt, glaube ich, so der letzte Stein des Anstoßes. Vielleicht hat er es auch als Aufhänger genommen, aber das war wirklich schon sehr sehr unangenehm zu schauen. Also ich habe schon einige Folgen davon geguckt gehabt. Ich mag ja auch Krömer sehr. Aber das war so... Boah, da war schon so ein Mantel drüber von absoluter Negativität und so. Und dann, wie das halt so ein bisschen aufgedeckt wird, was was äh, bei Faisal da so schief lief und so. Dann das früher beenden, alles. Also ich kann das dann gerne in die Story packen für Montag. Gerne. Ähm. Und dann kann man sich das gerne angucken. Ist eine halbe Stunde... Noch. Die Folge. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich kann euch gerne das Zepter in die Hand geben, um äh, mal anzureißen, was jetzt für heute unser Thema ist. Ist mal was, ist was Entspanntes, ist was Schönes, was Nostalgisches.
1: Genau, irgendwie Nostalgie pur finde ich und äh, wie ich finde, schlagartig auf einmal äh, waren sie weg. Also wir wollen auf das äh, Thema äh, Videotheken hinaus im Vergleich zu heute äh, Streaming-Diensten oder so. Und äh, ja, wenn man so drüber nachdenkt, also ich, ich finde das Erste, was eigentlich in Erinnerung bleibt, ist, dass irgendwie jedes kleine Dorf hatte so eine so ne kleine Videothek. Also so war es ja. äh, bei uns in der Region hier zumindest. Und das ist wie so ein, ja, auch wie ein kleiner Treffpunkt irgendwie gewesen. Man hat da immer irgendwie unterschiedliche Leute getroffen, man hat sich da noch irgendwie unterhalten oder so, vielleicht noch irgendwelche äh, Infos ausgetauscht, welche Filme empfehlenswert sind oder so. Ja, und ja, dann ist man losgezogen und hat sich äh, den, den Film reingezogen, sag ich mal. Das war... Ich fand, man hat sich mehr mit, mit, mit dem ganzen Thema beschäftigt, als wie jetzt äh, vor, vor Netflix zu sitzen und einfach durchzuzappen, oh nee, kein Bock auf sowas oder so, obwohl man den Film nicht kennt, aber man weiß nicht, worum es geht, sondern man äh, guckt meistens nur die Bilder an und zappt dann weiter oder so.
2: Ja, gehen wir gleich drauf ein. Mich würde nämlich jetzt erstmal interessieren, inwiefern Henrik noch mit Videotheken zu tun hatte. Also sie waren ja noch ein paar Jahre halbwegs existent, nach deiner Geburt. Aber war das Thema bei euch in der Familie? Oder bei dir?
0: Definitiv. Also das ist eine absolute eine, eine Erinnerung, der ich nachtraue. Ähm, das war bei uns oft freitags, beziehungsweise eigentlich immer so ein Freitagsritual. Wir machen zu Hause selber Pizza. Rufen bei der Videothek an, fragen, ob die den, den Film dabei haben. Ähm, und anschließend haben sich dann mein Vater und ich, also im Sommer, wenn es warm genug war, aufs Fahrrad gesetzt, sind in die Nachbarstadt gefahren. Dort war die Videothek, Tomin hieß die. Das war so eine Videothekenkette, das ist glaube ich so die, die sich am längsten in Deutschland gehalten hat. Okay. Und dort hast du dann halt, ja, sind wir reingegangen, da lief immer irgendwie so ein bisschen Filmmusik, es roch immer so leicht nach Popcorn dort, weil die da auch so, so, so kleine popcorn verkauft haben, die genau. du noch mitnehmen konntest. Frische oder ähm, abgepackt
1: in so, in so einem Plastikeimer?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Das war hinten irgendwo hinter der, hinter der Theke. Das habe ich nie mitbekommen. Ich habe immer nur, wir sind rein. Da stand die, die hübsche junge Frau hinterm Dresen. Der kleine Jan hat sich gefreut, dass es um Filme ging. Ja. Ähm, bis dann immer so ein bisschen durch diese kleinen Reihen. Es war eine ziemlich kleine Videothek bei uns in, in der Nachbarstadt. Ähm, bis dann so ein bisschen durch die Reihen getigert. Hast dir so angeschaut, was könnte man vielleicht irgendwann noch gucken. Was sieht cool aus? Ähm, und dann, dann hast du dich gefreut, da mit, dem, mit der äh, DVD in der Hand wieder rauszufahren. Ähm, und das war dann auch immer so ein bisschen dieses: äh, War der Film gut? Ja, gut, dann brennen wir den noch schnell auf, auf DVD hier irgendwie zu Hause, damit wir dann eine Raubkopie haben. Ähm, <lacht> und äh, dann geht der Film am gleichen Tag noch zurück, weil dann kostet er nicht so viel. Das war immer, das war einfach, ja, das war eine, eine Tradition sozusagen. Und äh, dem, also der Sache werde ich auf jeden Fall für immer nachtrauern.
2: Du sagst auch wenn da auch ich sagen muss,
0: mhm. Ja.
1: Auch wenn ich sagen muss? Halt...
0: Ja, auch wenn ich sagen muss, wenn du, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich, ich will da jetzt nicht zu viel, vielleicht gehen wir da noch ein bisschen drum rum durch, durch das Thema, ähm, aber ein Punkt direkt, um den vorne wegzunehmen. Wenn du mich jetzt fragst, würdest du, wenn ich könnte, die Videotheken wieder zurückbringen und dafür die Streaming-Dienste weglassen, würde ich definitiv Nein sagen. Ich traue dem Ganzen nach und ich finde es vielleicht auch nicht 100% geil, was, wie sich das entwickelt hat. Auch was für ein Rattenschwanz das hinter sich herzieht mit den Arbeitsplätzen und mit der, mit der Filmkultur so. Aber ich würde es mir trotzdem nicht äh, zurückwünschen, wenn dafür die Streamingdienste weg wären. Es, es ergibt hm. keinen Sinn, in der, in der heutigen Zeit noch Videotheken in dem Maße zu haben. Hm. Es ergibt leider einfach keinen Sinn.
2: Hm. Ja,
1: obwohl man halt äh, nicht vergessen darf, so also Blöde klingt, ne? Äh, man musste sich bewegen, um irgendwie in die ja. Videothek zu kommen. Ob mit nur, nur zu Fuß, mit Fahrrad, Bus, Auto, wie auch immer. Ja, und das ist halt nicht mehr der Fall.
2: Ich zeichne mal kurz ein Bild für die, für die vielleicht auch jüngeren Zuhörer, vielleicht auch die, die halt ähm, auch Videotheken gefühlt haben oder diese Zeiten fühlen. So, stellt euch vor... Wochenende, so wie Henrik es geschildert hat, man freut sich, man hat vielleicht ein Essen geplant oder man weiß nicht, was man tun soll. Und man geht los und holt sich vielleicht irgendwo bei einer Fastfood-Kette irgendwas und plant, einen Film zu gucken. Und es ist Sommerabend, es ist halbwegs warm draußen und man geht nochmal entspannt los. Gegebenenfalls spaziert man hin oder man fährt hin und nimmt sich abends, während es schon langsam dunkel wird, nimmt man sich die Zeit und schaut, was man für einen Film ausleiht, worauf man Bock hat. Man musste sich wirklich Zeit nehmen, wenn du kein explizites Ziel hattest. Stehst in dieser Videothek und guckst ein bisschen rum, liest die Rückseiten. Das zum einen, gehst nach Hause und genießt diesen Sommerabend mit Partner, Partnerin, Familie, Freundin, Freund, Kumpels, whatever. Wiederum Winter. Es ist kalt draußen. Du machst es dir drin gemütlich, dezentes Licht, bist nochmal schnell los. Ebenfalls abends ist es schon dunkel. Du leist den Film aus oder zwei fürs Wochenende und genießt oh, dann die Winterabende Voll drin. Ist er wieder, ey. Geil. Einfach nur <lacht> fantastisch. Einfach nur schön. Äh, kurze, kurze Geschichte nur zu Videotheken, dass die angegeben als älteste Videothek ist eine Deutsche in Kassel. Die wurde 1975 von Eckhard Baum eröffnet. Also okay. weiß nicht, ob das Konzept dahinter auch Deutsch ist, aber das ist zumindest offiziell die älteste Videothek der Welt. Und lief auch unnormal gut. Also es war ein krasses Geschäft, Videotheken. Aber das, was Henrik halt auch gesagt hatte, als dann später, vor allem in den 2000ern, die DVDs und sowas gekommen sind und diese ganze Raubkopie-Scheiße kam, habt ihr jemals in den letzten zehn Jahren diese Werbung nochmal gesehen? Mama, wann kommt Papa wieder nach Hause? Ja. Es existiert nicht mehr, weil die Scheiße ja. nicht mehr kopiert wird. Das war eine Werbung halt nur, nur in Memes. deswegen, mhm. ja.
1: weil es halt Streaming gibt mittlerweile.
2: Man braucht es nicht mehr. Richtig. Ja. Also das ist krass, wie und ja, wie das auf einmal weg war die Werbung. Ja. Oder, oder Hinweis.
1: Ich glaube, glaub, das Einzige, was du noch machen kannst, ist äh, auf dem polnischen Markt die DVDs äh, zu kaufen von aktuellen Filmen.
2: Mit Selbst <lacht> die alten Covers, Alter. Ja. <lacht> Was, ähm, kann man das, kann man das fragen? Habt ihr irgendeine ganz spezielle Erinnerung an einen Videothekenbesuch? Oder generell eine Videothek, wo ihr ja. sagt, geil, ja? Ja. Und schieß los. Also, ich glaube, das prägsam.
1: Der prägsamste Moment war, als ich mit, ich bin oft mit meiner, also eigentlich nur mit meiner Mutter in eine Videothek gegangen und haben uns wirklich unterschiedlichste Filme, äh angeguckt und ausgeliehen, aber ich glaube, das krasseste damals, ich weiß auch nicht, wie alt ich mir war, wie alt ich da war, als wir den ausgeliehen hatten, war als wir den Film The Grudge ausgelie äh, ausgeliehen haben, Der Fluch. Das war The so Grudge, eine... Ja. ja, oder The Grudge, richtig. Hm. Und das, den Film fanden wir damals, der war so ekelhaft krass, gefühlt, ja, das war, das hat sich so eingeprägt, wie man sich das Ganze damals ausgeliehen hat und so. Diese hässlich, hässliche Cover, ja, mit diesem komischen Auge und alles, ey, richtig krass. Ja, ja, ja. Okay. Und dieses ekelhafte Geräusch von, von, äh, von diesem Fluch, nee. Ja, genau so, Alter. Bruder, das war ich zu damaligen Verhältnissen das krasseste, was ich jemals ge äh gesehen habe. Lange, lange Zeit. Bis dann irgendwann, aber das war dann auch schon äh, Streamingdienst, Insidious kam. Mhm.
2: Deine Erinnerung, Hendrik, so.
0: Ja, ich habe zwei und ich bin gerade nebenbei ist extrem traurig geworden. Ich habe nämlich gerade Tomin <lacht> gegoogelt und das Einzige, was man findet zu Tomins, ist irgendwelche Berichte. Das ist alles, dass der Markt abgestürzt ist. Man findet keine Webseiten mehr, man findet keine Bilder mehr, keine Einträge. Alles weg. Das tut gerade im Herzen so ein bisschen weh.
1: Ich habe das auch Aber noch ich hab noch, gehört, ne?
0: Weil du sagst, es habe eine große Kette. Also bei uns kannte man das. Ähm, es gab auch noch eine relativ große Filiale, wo in einem relativ großen... Äh, Nachbarort hier bei uns, aber ist auch egal. Ich habe die, hab die Mitgliedskarte noch, die werde ich für immer in Ehren halten. Ja, ähm, hier in Berlin war es war's Video zwei. World, glaube ich, hieß es.
1: Und Videotown.
0: Ja. Ich habe beide Begriffe, beide Namen nicht verstanden, aber ja, finde ich, find ich auch super. <lacht> Video World <lacht> war hier. <lacht> ah, okay. Ja, vielleicht waren das, das war wahrscheinlich dann am Ende des Tages irgendwie alle so ein bisschen irgendwie untereinander vernetzt, aber mit anderen Namen oder so. Ähm, Nee, aber es gab zwei, zwei Sachen. Einmal ein einmal Fall mit meinem Vater. Ähm, und zwar war das, das war an so einer Ecke, unser Tomin. Und das war noch so ein ganz kleines Eckgebäude, so, so ein kleiner Raum, der war hier, hier, gehörte noch dazu. Und der war mit, mit Vorhängen zugehängt und sowas. Und das war die Ab-18-Abteilung. Und zwar nicht jetzt für Horrorfilme, sondern für äh, die andere Art von Ab-18-Filmen. Genau die. Die, die gab es da. Helikoptermann ähm,
2: 2, die Rückkehr des Kreisefickers.
0: <lacht> Jetzt weiß ich, in ja. welcher Abteilung der Lars da die, die ganze Zeit auch äh, unterwegs war. Ähm, so. Und man wusste halt, dass das quasi dazugehört, aber das war halt so unscheinbar nebendran. Nur die Leute, die es wussten, die haben da sich rumgetrieben so. Und ähm, wir hatten uns dann irgendwann mal einen Film ausgeliehen sind rausgegangen und die auf einmal ging die Tür von diesem äh, Nebengebäude auf und irgendjemand kam raus, hat sich sofort umgedreht und wieder die Tür zugemacht. Und das, also es gibt halt keinen Grund für diese Person, das nicht sozusagen öffentlich zu zeigen oder zuzugeben nach, in dem Sinne, wenn sie uns nicht gekannt hätte. Und dementsprechend war dann der Rest des Abends, ähm, haben mein Vater und ich uns auf dem Rückweg halt absolut äh, weggepisst und äh, uns überlegt, wer hätte das sein, wer könnte das sein. Wer ist da gerade aus dem, aus dem Schmuddelbereich des Turmin rausgekommen und hat uns erkannt? so? Das, war, äh, das wird mir immer in Gedanken bleiben. Und das Zweite war tatsächlich...
1: Modelbereich. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, das war die offizielle Bezeichnung.
1: Ja.
0: Um, und das Zweite war, ich hab nem, da war ich noch ein bisschen jünger. Nem, das heißt ein bisschen jünger. Viel jünger hätte ich nicht gewesen sein können.
1: Schmuddelbereich, ey.
0: Das ist das <lacht> Beschäftigten, Sascha, jetzt erstmal <lacht> <das war> noch. <lacht> Geil. Jedenfalls habe ich. Ja, erzähl. Ich versuch's. Ähm, ich hab. Noch.
1: Sorry, ich sehe nur, wie Lars da irgendwas schreibt. Da heckt schon wieder irgendwas aus mit Schmuddelbereich im Titel oder so.
0: Fahren Sie bitte fort. Ich freue mich, dass ich Sascha so den Tag versüßen kann. <lacht> ich habe einem Kollegen von mir, einem damaligen Freund, das ist immer noch ein Freund, beim Umzug geholfen. Seine Eltern Schmuddeln und so. geschenkt. Und wir, haben wir dann mitgehen lassen. Und wir, wir haben dann, ich, ich habe das Haus damals so ein bisschen mit ausgesucht, als sie hier zu uns in die Stadt gezogen sind und war dann zwei Tage lang halt immer bei denen, habe geholfen, Sachen zu schleppen und sowas. War halt eine Coole Sache, einfach haben da sehr viel Spaß bei gehabt. Haben dann abends äh, so ein bisschen äh, bei denen im neuen Keller, was heute sozusagen der Bereich von dem, von dem Freund ist, so sein, sein Wohnzimmer und Wohnbereich, alles gemeinsam das ist ein riesiger Keller. Da haben wir damals die ganzen äh, Kartons und sowas wie so, eine, so eine, äh, wie so ein großes U irgendwie zusammengestellt, haben die Couch ausgepackt, haben einen Fernseher sporadisch irgendwie äh, aufgebaut. Damit die Playstation 4 war das damals ganz neu hinpasst und haben uns dann ähm, beim Tomin, denn das war dann damals äh, gegen Ende von Tomin so dieses ähm, so dieser Rettungsversuch, dass sie DV äh, neben DVDs und Blu-Rays und sowas noch Videospiele angeboten haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns wurden irgendwann dann Videospiele angeboten für Xbox, Playstation und sowas, stand ja. da alles im Regal. Und dann haben wir uns, weil er ist halt so ein typischer ich spiele nur FIFA, sonst nichts. Ich war damals voll auf dem äh, Assassin's Creed Trip und da war gerade relativ neu ähm, Assassin's Creed 4 raus, dieses äh, Detail mit den Piraten. Like Dann haben wir uns da im Tourmiel, in, im Tourmiel, genau, ähm Assassin's Creed 4 ausgeliehen und haben äh, den Abend durchgezockt, uns noch einen schönen Döner mitgenommen und das war einfach der, der geilste Abend diesen Sommer damals. Daran erinnere ich mich. Es ist die, eine der schönsten Erinnerungen, über die Videothek und es hat nicht mal was mit einem, Filo, äh, mit einem Video zu tun.
2: Ja, wir hatten mit hatten Film, auch sagen. In der Videothek, wo ich dann auch sehr viel war, ähm, wo ich da gewohnt hatte in Hessen, das war auch eine größere und die hatten auch Videospiele und ähm, da habe ich mir dann auch sehr gerne Wii-Spiele. Du konntest sogar Konsolen, konntest du dir sogar ausleihen. Hat dann halt so eine, so eine Sicherheitsgebühr gekostet, ja, ähm, dass dir das dann halt, falls du sie kaputt machst oder doch behältst oder so hast du eine größere Summe, sage ich mal, 100 oder 200 Euro dagelassen, konntest du die Konsole mitnehmen. Äh, ja, und da habe ich auch Videospiele ausgeliehen, falls ich mir unsicher war, ob ich das haben will oder nicht, oder falls ich wusste, irgendwie okay, das ist innerhalb eines Wochenendes irgendwie schnell durchgezockt, war schon äh, cool. Meine wirklich schönste Erinnerung an Videotheken war damals in dem winzigen Ort, in dem ich gelandet bin, als ich äh, durchgezogen bin. Da war auch eine ganz, ganz kleine, schöne, süße ähm, Dorfvideothek. Und die wurde von einer, so einer ja, älteren Dame betrieben. Es kann sein, dass sie vielleicht schon im Ruhestand war und einfach nebenher in ihrem Ruhestand noch so ein bisschen was machen wollte. Und natürlich halt auch vielleicht Kontakt mit den Leuten im Dorf haben wollte. Ich war aber immer irgendwie gefühlt der Einzige da. Und ich habe mich immer gefreut. Im Ort war freitags äh, prinzipiell der... Hähnchenmann da. Das heißt, da stand am Rewe so ein Hähnchenwagen. Ja. Und dann hat sich das bei mir so entwickelt, dadurch, dass ich eh noch nicht so Kontakte hatte dort und auch nicht wirklich wollte, habe ich die Wochenenden für mich genossen, bin dann zu einem Hähnchenmann, habe mir ein Hähnchen geholt, habe mir äh, hier so Kartoffelpüreezeug geholt, Mischgemüse, habe das, hab, hab das vorbereitet, beziehungsweise nachdem ich in der Bibliothek war, Halt bin dann immer die Straße runtergelaufen zu ihr, habe mich kurz mit ihr unterhalten. Sie hatte auch nie so das krass Neueste da. Es sei denn, es waren wirklich große Filme, sage ich mal, sowas wie Fast and the Furious oder sowas. Und dann habe ich da halt gerne bei ihr Filme ausgeliehen, weil es auch sehr günstig war. Das war immer so, du hast dann halt diese Marke von diesem Brett, von diesem, von diesem, von diesem Regal abgenommen. Und dann hast du das halt hingelegt. So war das, ne? Überleg mal so. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Videotheken war. Aber die, die ich kenne, war, du hast entweder wie so eine Karte rausgenommen oder wie so, eine, wie so eine Marke von so einem Nagel abgehangen. Genau. Mhm. Und bist mit der Nummer an die Theke und die haben das dann rausgesucht und dir gegeben. Ja. Und es hat, glaube ich, bei ihr hat es, glaube ich, ganz alte Filme in Euro und ganz neue, glaube ich, höchstens drei Euro oder so und die normalen 2 Euro irgendwie. Und so habe ich dann meine das Wochenenden verbracht, habe mein Essen vorbereitet, habe mich währenddessen schon gefreut, wird heute ein geiler, entspannter Abend. Nur du, Alter, guckst Film. War war sehr, sehr schöne Zeit. Für mich selber. Das ist echt krass. Jetzt, wo du es sagst,
0: ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf irgendwie die Gedanken gehabt, dass du dir halt, weil bei uns, das war vergleichsweise jetzt zu deiner, wahrscheinlich ziemlich groß, ähm, da waren halt die, ähm, das mit diesen Kärtchen kenne ich auch, aber das war dann eher so Stadtbibliothek, wo du so Kinderfilme ausleihen konntest. Äh, in der Videothek war dann schon so die, die, ähm, die Verpackung, wie sagt man denn, Umschlag? Wie nennt man denn den, den Umschlag von der die DVD? Hülle. Die Hülle. Die Hülle, danke. Und die Hüllen von den DVDs und Blu-Rays standen dann schon so auch im Regal. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, da waren unten dran, je nachdem, wie oft die diesen Film da hatten, viele waren natürlich ja. auch drei oder viermal zum Ausleihen mhm. da, war dann unten so ein kleines Schildchen, konntest du abhängen und dann Hast du das vorne? Stimmt. Krass. Bei, bei uns komplett war, vergessen.
1: Bei uns sah das Ganze aus immer wie so eine Art Wolke. So ein kleines Metallschild, was wie eine Wolke aussah, wo eine Zahl drauf war. So eingestanzt. Mhm. Okay. Und mit die, du hast das halt vom äh, abgehangen, die hangen immer an, an so Haken dran und dann wusstest du, aha, der ist da, der Film noch, oder halt nicht.
2: Ah ja. Ja, bei ihr war das wirklich, das war ganz, ganz klein. Wirklich ganz klein. Das mhm. ist wirklich, boah, ich bin da ganz schlecht drin, aber wie, 20 Quadratmeter gewesen sein.
1: Wie, vom Optischen her, wie äh, findet ihr das besser, wenn man so offene Regale hat, wenn man da vorsteht, dass sich das Cover anguckt? Oder wenn man wie so einen Korb hat, wo alle angereiht hintereinander stehen und man so durchwursteln muss?
2: In der Videothek, Cover was dich anguckt. Definitiv. An der so ein Cover, Definitiv. Genau.
1: Weil ich, also meine, ich glaube, meine letzte äh, Videotheek-Erfahrung tatsächlich war, dass wir in so einer Videothek in Berlin waren, wo es nur so eine Körbe gab. Das war aber auch eine Größe. Ich glaube, es war äh, Videotown. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall ein, äh, ein blauer Schriftzug. Das weiß ich noch. Ja, das war so Und schön. Und da gab es tatsächlich nur, äh, nur so eine komischen Wühlkörbe.
2: Für mich ist es sehr schade. Also das, was Henry gesagt hat, würde ich gar nicht überhaupt null unterschreiben. Mich, Es ist cool, dass alles abrufbar ist. Es ist natürlich auch ein Vorteil, dass viele Filme schnell äh, aus dem Kino rein ins äh, Streaming-Angebot kommen und du kannst sie dir reinziehen. Aber das wird, was Sascha auch gesagt hat, du sitzt davor, du weißt nicht, was du gucken sollst, du bist erschlagen vom Angebot, vor allen Dingen auf Netflix. Mhm. Nee. Also ich würde sofort, hätte ich die Gewalt darüber würde ich sofort sagen, weg mit der Streaming-Scheiße, ab in die Videotheken mit den Menschen. Raus, sich unterhalten, man muss sich entscheiden, das ist wie, als würdest du zu Ikea gehen mit der Perle und zusammen was raussuchen. So, hm. diesen Abend, den Henrik beschrieben hat, mit Assassin's Creed und sowas, den hätte er, glaube ich, so nicht erlebt, dann, wenn sie es einfach sich irgendwie runtergeladen hätten.
1: Richtig, ja. Ja, das um. stimmt. Ein Vorteil aber äh, hat dieses Streaming-Gedönst äh, dennoch. Ich meine, vieles ist natürlich äh, im Bereich dadurch, dass man dieses Abo abschließt, ne, kostenlos in Anführungsstrichen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon Erfahrung gemacht, man hat immer mal wieder auf Prime äh, Video so ein Angebot, dass du so äh, Filme für einen Euro oder so ausleihen kannst für 48 Stunden, wenn du das erste Mal angeschaut hast. Zuletzt mit dem letzten Teil von Jurassic World habe ich das gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden, dass ich da keinen äh, Vollpreis für bezahlt habe, weil den fand ich nicht gut.
2: Hättest du in der Videothek ja auch nicht.
1: Das, das ist wiederum richtig, ja, aber ich denke auch nicht, dass du da mit, äh, mit einem Euro klar, äh, das hingehauen hätte.
2: Ach so, ein Euro, okay. Aber, ja, aber mal, äh, wie das ja? früher so dieser Übergang war, ich weiß noch, ihr hattet zum Beispiel dieses, war das Max Dome? genutzt, da hast du das wie das, online nee, bestellt und dann Party. wurden die zuge Nee, dann das, wurde war die die zugeschickt. Own, das
1: war nicht max das war Law-Film war das. Darauf ah, okay. wollte ich nämlich auch noch eingehen. Das hat man damit, damals damit angefangen, dass es äh, eine Zeitschrift gab, wo halt so Neuheiten und sowas alles äh, äh, präsentiert wurden und dann hattest du immer mal so, ein, so einen uralten Film als extra mit bei. So hat das Ganze angefangen. Und dann irgendwann haben die Wiener eine Online-Videothek gemacht. Du konntest quasi eine Liste erstellen, wo du deine, äh, äh, deine Filme, die dich interessieren, auf äh, raufhaust auf diese Liste und die haben sie dir quasi in Form eines Abos zugeschickt. Du hast dann gesagt, ja, äh, keine Ahnung, vier Filme im Monat, äh, meinetwegen für einen Zehner oder so, ne? und dann haben die diese, diese Liste quasi runtergespult.
2: Ja, ja genau, und MaxDome war dann so dieser nächste Step. Da hast du dich einfach nur registriert und musstest aber, so wie du das bei Amazon machen kannst, jeden Film leihen. Das war nee. nicht normales Streaming, du musst. Nee. So nee
1: bei MaxDome weiß ich noch ganz genau, weil, äh, das hatte ich ja gerade angesprochen, Parky hatte das damals, dass hm. du. Ähm, du hast dich da registriert, dann hattest du so Zugriff auf bestimmte Sachen integriert. So irgendwelche Serien oder so. Und dann hattest du wie so, ich sag mal, drei Tickets oder so für krasse Filme oder so, die du einlösen kannst im Monat. Da konntest oh. du denn, keine Ahnung, Fast and the Furious, äh, irgendeinen Marvel-Film oder so, halt einmal angucken. Für, für auch, für 48 Stunden oder sowas.
2: Okay, ja. Aber jetzt... Was ist jetzt äh, klar? wenn man jetzt die Vorteile nimmt, dass man sagt, okay, man muss halt bei so einem Wetter, wie es jetzt vielleicht ist, nicht raus, schmuddelig, kalt und so. Ich, ich sehe es trotzdem traurig, ganz ehrlich. Ich würde einen Anreiz haben wollen. Ich liebe es, abends irgendwo hinzugehen und sich was zu besorgen. Also, ja, da denkt ja jeder, der, äh, der Säufer ist wieder unterwegs, der dich sieht. In Baumarkt, nee, es klingt, äh, pass mal auf, einer meiner Lieblingsfolgen ist in King of Queens, die Folge als Duck und Carrie Freunde suchen und abends nochmal in den Baumarkt gehen. Ja. Ich liebe diese Folge, weil ich jedes Mal fühle, wie geil das ist, wenn du nochmal 19, 20 Uhr oder sowas losgehst und dann im Baumarkt bist. Du bist vielleicht in Jogginghose oder sowas. Hat, ne? Und dann Schabt, gehst du um ja. 21 Uhr da wieder raus und genießt dann den Abend mit dem, weiß ich nicht, mit dem ausgeliehenen Film oder so. Ich, ich mag dieses Feeling, abends rauszugehen. Mhm. Gut sei dahingestellt, Vorteile, Streamingdienst, alles abrufbar, aber was würdet ihr als Nachteil sehen? Also was seht ihr als nervig vielleicht? Von Streamingdiensten diensten meinst du jetzt? Ja, also ja.
0: Ähm, zunächst um ganz kurz, weil ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe, also erstmal, ja. ich fühle zu 100% was du meinst, abends raus, nochmal irgendwas besorgen oder irgendwo hingehen oder so. Ähm, das, das ist definitiv auch einer der Gründe, warum ich der ganzen Sache trotzdem nach wie vor nachtrauen würde. Ich glaube, ich würde es feiern, wenn es irgendwie pro Stadt äh, irgendwie nochmal so eine kleine Videothek gibt, die vielleicht auch ähm, ihr Angebot ein bisschen aus, ausweiten, irgendwie so ein Paket äh, zur Verfügung stellen. Du holst dir einen Film, hast den für eine gewisse Zeit, kriegst noch irgendwie, was weiß ich, ein Menü dazu oder sowas, was zu essen. Vielleicht kannst du mit einem mit einem Laden oder so kooperieren, der nebendran ganz regulär Essen verkauft und dann, dann holst du dir da irgendwie so ein, so ein kleines Kinopaket ab oder sowas. Ich glaube, wenn du da so ein, so eine Art Aktion machen würdest und das halt nicht nur einfach hier hast du eine DVD, sondern nochmal noch mal ein bisschen was obendrauf, ich glaube, dann könnte das vielleicht funktionieren, wenn jede Stadt irgendwie einmal sowas hat. Gerade auch so in einer Zeit wie jetzt, wo so ein paar alte Sachen immer wieder neu zurückkommen. Ich glaube, das könnte funktionieren, würde ich mir auch wünschen. Aber das komplett wieder zurückgängig zu machen, das wäre einfach, weiß ich nicht, da sehe ich dann doch zu viele, zu viele Nachteile. Aber ein Nachteil von Streaming-Diensten ist, glaube ich, der, der erste, der mir jetzt so eingefallen ist, ist, dass Filmstudios oder Serienstudios, was auch immer, je nachdem, zu, ähm, zu bequem werden mit dem, mit dem Wissen, dass sie sehr, sehr viele Sachen einfach mal so eben adaptieren können. Und wenn es dann auf der Streaming-Plattform nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ich glaube, früher war der Druck, dass du, du du machst die Filme nur fürs Kino und für DVDs. Das heißt, Leute müssen aus dem Haus dieses Event wie Gehen ins Kino das muss passieren, damit dein Film läuft und danach ist dein Film nur als DVD verfügbar oder als Blu-Ray Blu oder was auch immer. Und auch da müssen die Leute nochmal aus dem Haus laufen und nochmal Geld in die Hand nehmen. Das heißt, du hast dieses, dieses Gefühl, mein Film oder meine Serie, die muss gut sein, weil nur dann gehen Leute extra diesen Schritt, das zu konsumieren. Und das hast du, glaube ich, heute nicht mehr so. Das kommt halt einfach irgendwann auf Netflix. Hast du heute keinen Bock zu gucken, guckst du morgen kein Ding. Äh, guckst du vielleicht auch nebenbei. Wie viele Leute kenne ich, die irgendwie während der Vorlesung, während dem Lernen, während dem Zocken, ich kenne Leute, die während dem Zocken Serie schauen. Das läuft alles nebenbei, weil es halt einfach so ja. funktioniert. Es geht halt, die Möglichkeit ist da, es so leger einfach nebenbei zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch wenn zum Beispiel jetzt bei Herr der Ringe, wenn irgendein Netflix oder so, die kriegen die Lizenz für sowas und denken sich, ah ja, komm, wird schon. Scheiß drauf. Habe ich die Bücher gelesen? Nö. Haben die Leute, die die Witcher-Serie gemacht haben, Interesse an The Witcher? Nö. Aber sie machen es trotzdem, weil wird schon irgendwie. Und wenn nicht, ist egal. Der streaming nimmt so oder so genug Geld ein, dass wir bezahlt werden. Und das ist ein Riesenproblem, dass die Leute, glaube ich, einfach sich nicht mehr so viel Mühe machen müssen, das Medium an sich
2: gut zu gestalten. Ähm, siehst du ja bei, bei Serien, wie oft habe ich irgendwie in meinem Feed drin oder sowas, äh, die und die Serie wird demnächst abgeschafft oder so und äh, das sind ja gefühlt 80% der Serien auf Netflix, die irgendwie nach der ersten ja. Staffel weggeschmissen werden. So, what the fuck? Also, ja, für mich ein klarer Nachteil, dieses Überangebot, dass du halt auch echt nicht weißt, was Phase ist. Du meldest dich in der einen Woche da in Netflix an und in der nächsten Woche hast du auf, einer, auf einmal auf der Startseite zehn andere Vorschläge, die du dir reinziehen kannst, die alle neu sind. Boah. Und du, Sascha, ich meine, ihr nutzt das ja auch recht viel. Was nervt dich an Streamingdiensten?
1: Also so viel äh. kann ich da gar nicht äh, irgendwie sagen. Manchmal ist man so an dem, äh, an dem Punkt, dass es so viel ist, was man zur Auswahl hat, dass man nicht weiß, was man gucken soll. Und im Endeffekt ja. macht man sich doch wieder The Big Bang oder King of Queens <lacht> Ja.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, das ist wiederum ein Vorteil, muss ich sagen. Das genieße ich stellenweise. Das ist wahrscheinlich auch mein größter Vorteil, den ich, den ich äh, für mich ziehe, dass du halt auch sehr viele alte Serien hast, wo du vielleicht sogar für die DVDs und sowas sehr viel Geld bezahlst, weil es Kult ist, die ähm, zum Stream verfügbar hast. Ja. Wie zum Beispiel King of Queens läuft vor, seit fast zwei Jahren irgendwie hoch und runter, Prinz von Will Air und alles. Also diese absoluten Lie Lieblinge von mir. Nice. Oder auch wenn sie mal irgendwie, wenn du mal wieder so einen älteren Film entdeckst oder so, äh, den du selber nicht besitzt und auch nicht in der Videothek dir angucken kannst, äh, weil es keine, Ke keine Videothek mehr gibt. Und dann siehst du so einen, so einen alten Schinken da nochmal irgendwie einem, bei so einem Streaming-Anbieter. Schon geil. Ja. Sind schöne Erinnerungen. Jeder, der das irgendwie auch erlebt hat, diese Zeit mit den Videotheken und so. Damals noch Kassetten, später DVDs. Es war geil. Es hat schon das gab es ja auch mal. Gab es das?
0: Das ist <lacht> jetzt mal eine Frage von der jüngeren Generation an die ältere Generation. Gab es in Videotheken Kassetten? Ja, natürlich. Ja. Damit fing es ja, an.
1: Videokassetten, ja? Video ja. krass. So, so, sogar dann... für einen Kassettenrekorder, also so Hörspiele gab es ganz früher sogar.
2: Ah, okay. Weil also... Wenn, ähm, ja? Wenn 1975 die erste Videothek geöffnet wurde, glaubst du, da gab es Blu-Rays? Glaubst du? Ich habe mir gemerkt, wann die erste Videothek aufgemacht hat. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, nee, die Frage war, also bei, bei mir zu meiner... Sorry, kurzer Hustenanfall. Ähm, zu meiner Videothekzeit gab es das schon nicht mehr. Ähm, aber Kassetten, also sowohl zum Hören als auch dann die Videokassetten, so... Also nicht Rolf Zukowski, sagt euch der Name noch was?
1: Rolf Zukowski. Also,
0: Rolf. Aber ja. 1000 Euro. Hier okay. und jetzt. <lacht> Jedenfalls. Alter Zukowski, der alte Zuckowski ähm, also ist genial, ja. <lacht> Ähm, oder hier Kralle. ist eine Augsburger, Augsburger Puppenkiste und sowas. Also da mhm. da das da hat mein Vater mich auch vor ein paar Jahren mal gefragt, sollen wir die Kassetten irgendwie mal wegschmeißen oder was weiß ich was, brauchen wir die noch? Habe ich gesagt, nee, auf jeden Fall behalten. Das ist Kindheit. Du hast ähm, recht gehabt. Ja, natürlich. Hab ich, ist, hallo? Ich habe tatsächlich gedacht, der heißt Ralf. Ja. Ja, das ist eher so meine Generation, Sascha. Mach dir nichts draus.
1: Was ähm, machst du so mit ihm. <lacht> Er war auch schon da.
0: Ja, ich merke auch, wie es bergab geht.
2: <lacht> PC brennt schon, Alter, von daher.
0: <lacht> nee, aktuell geht's, es. Ja, nee, der wird wieder wärmer. Ich darf es nicht ansprechen. Ähm, nee, aber um das abzuschließen, das äh, finde ich, ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich damit noch groß geworden bin. Andere Leute in meinem Alter sind damit gar nicht mehr in Berührung gekommen. Ähm, ich habe da irgendwie sehr, sehr lange einfach dran festgehalten weil ich das, was da lief auf diesen Kassetten und so, einfach cool fand. Ich wollte das immer wieder schauen. Ähm, aber so in den Videotheken und sowas, da ich habe dann schon gemerkt, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
2: Also du hast gute Videotheken auch schon daran erkannt, wenn du die Filme dir ausgeliehen hast und du musstest dir keine Gedanken machen, ob die Scheiße zurückgespult war, weil das dann die Mitarbeiter dort als Aufgabe hatten, weil Krass. viele natürlich auch assi sind und die Scheiße nicht zurückgespult haben und abgegeben haben wieder. Ja. Ähm, Postloser
1: Rückspulservice.
2: <lacht> <DVD> und so? <lacht> DVDs und so sind ja der Grund des Untergangs für Videotheken, als das dann kam und die ganzen Kopien und sowas dann. Mm, Downloads. Ja. Ja. Also 30 Jahre lang lief's, sage ich mal. Und das nicht unerfolgreich. Und dann kamen DVDs. So immer mehr. Ja. Tja, ja. Um auf den Rolf.
1: Zukowski nochmal zu äh, sprechen zu kommen. Mm. Die Prinzessin hatte sich von, vom Weihnachtsmann so eine Toni-Figur gewünscht, mit so Weihnachtslieder von ihm. Hm. Ja, und dann haben wir die. Äh, Sorry, eine was-Figur? Eine, eine Toni-Figur. Das ist, ähm, du musst du dir vorstellen, das ist eine Kunststofffigur, immer passend zu, äh, zu dem bestimmten Thema. Es ist wie ein Speichermedium, so musst du dir das vorstellen. Das stellst du auf so eine auf so eine Würfel rauf, sage ich mal. Und dann wird entweder eine Geschichte oder halt Lieder oder so abgespielt. Halt halt eine äh, okay. eine spielerische Version einer äh, CD oder wie auch immer.
0: Aha, ja. ich sehe es gerade. Mhm. Sehr, sehr viel so Disney-Zeug und sowas.
1: Genau. Aber wirklich äh, ja. ganz, ganz viel mittlerweile haben die. Und wo wir das bestellt haben, war die Figur so krass nachgefragt. Äh, die Nachfrage nach dieser Figur so hoch, dass ähm, ich glaube, wir hätten zwei Monate warten müssen. Okay, also die das, ja. die äh, die Figur wäre erst irgendwann, ich glaube, Ende Ende Januar oder so angekommen. Laut Amazon und da habe
2: ich das wieder storniert. Es gibt Künstler, die oh. sind übel bekannt, aber die halt sowas wie Saisons haben. Ich sage jetzt mal sowas wie auch Michael Bublé und so, jetzt seine Weihnachtssongs. Mariah ja. Carey kommt jetzt wieder äh, Wolf
1: geht jetzt in seinem Du hast richtig ausgesprochen. Das Thorn, ist... Thorn,
2: Thorn, Thorn? Keine
0: Ahnung. Ich glaube, Mein Favorite. Ich finde das ähm, so grandios, Alter. Ich, ihr habt jetzt, glaube ich, fünfmal diesen Namen gesagt und nicht ein einziges Mal davon habe ich
2: irgendwas verstanden. Das ist <lacht> uns egal. Das, das weiß ich offline. er äh, hört das.
1: uns wieder nicht zu, Lars. Ja, vergiss
2: <lacht> es. Deswegen zweieinhalb.
1: <lacht> Bekommt zweieinhalb eine ganz neue Bedeutung.
2: Ja, also, wenn wir durch sind, dann würde ich jetzt nur noch klären: Ich habe mir hier wirklich nämlich Notizen gemacht, wie wir den äh, Aal hier nennen. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, was er dann meinte: einfach nur, äh, hast du deine Tabletten dabei? Dann ähm, bin raus für heute, Hashtag Offline. Ja. Oder halt Schmuddelbereich.
1: Schmuddelbereich, ganz klar, definitiv. Definitiv, Schmuddelbereich.
2: Okay, Schmuddelbereich oder Schmuddelecke?
1: Eins von beiden.
2: Dann ich wieder Infos von der Seite. Was sagt die, ja. was sagt die ja. äh, Moderation? Es gibt gleich Essen, es gibt ich... Essen
0: nee, nee, ich. Geb, ich ich gebe wieder zurück ins Studio. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben neue Informationen zum Titel. Ähm, ist mir vollkommen egal. Ich finde alle gleich gut, aber Schmuddelbereich ist natürlich äh, willkommen im Schmuddelbereich.
1: Aber ein nur Schmuddelbereich wäre auch scheiße. Warum Deswegen das ist das
2: trocken? <lacht> willkommen im Schmuddelbereich. Das klingt mir wieder wie so eine Tonikfläche.
1: Nee, das, das definitiv nicht. Das finde ich <lacht> ist wieder äh, Hallöchen. <lacht> oder einfach nur
2: Schmuddelbereich, Hashtag offline oder sowas. Ja, zum Beispiel, ja. Oder Tabletten im Schmuddelbereich? Pabletten im Schmuddelbereich,
0: das ist aber äh, sind auch wieder, da sind wir dann wieder im, äh, hier, Luke Mockridge,
2: äh, auch ohne. Oh, wow. Komm mal in die FSK 18 Abteilung.
1: Habt da noch eine Sau der Woche? Die ähm, haben sich bei mir nämlich ein bisschen gestapelt in den zwei Wochen jetzt.
0: Oh je, dann fasse ich mich kurz. Dann fasse ich mich mit meiner kurz. Ich, dann, dann, ich spreche es kurz an. Wir lassen es dann am besten einfach so stehen, weil äh, da könnte man bestimmt auch lange drüber reden. Ist es aber, glaube ich, jetzt ehrlich nicht wert. Ähm, der eine oder andere wird mitbekommen haben, dass Kanye West ähm, auf der, ich weiß nicht, wie so heißt die Show, ähm, ist der Typ Alex Jones, ich weiß es nicht mehr, der Typ, ähm, bei dem er in der Live-Show war, ist ohnehin schon bekannt als ein äh, etwas rechts außenstehender, ähm, ja, es ist leicht, leicht verrückt. Ähm, und auf der Show hat er dann live gesagt, ähm, er ist ja seit seit Monaten schon so ein bisschen ja, mit schwierigen Aussagen in den Schlagzeilen gewesen. Und auf der Show hat er dann ganz klar gesagt, dass er ein großer Fan von Adolf Hitler ist, weil er ja so viele tolle Sachen gemacht hat. Ähm, und dass er auch das Gute in den Nazis sieht und dann ein sehr, sehr großer Fan von ist. Und ähm, der Co-Host, also beziehungsweise der Host der Show hat sich daraufhin noch direkt davon distanziert und gesagt, jo, wir gehen jetzt in eine extra lange Pause. Und das ist, also du musst dir vorstellen, wenn der Typ sich von dir finanziert, äh, finanziert, ähm, finanziert auch, aber distanziert, dann hast du irgendwas ganz gewaltig falsch gemacht. Weil Alex Jones, genau so heißt der Mann, ich habe ihn gerade nochmal schnell gegoogelt, ist eine ganz schwierige Figur. Also der ein oder andere hat vielleicht die, die, den Podcast oder so seine Show äh, früher vielleicht schon mitbekommen. Er ist auch überall in Memes zu sehen, also jeder hat den schon mal gesehen irgendwo. Und wenn der sich noch live von dir distanziert, dann weißt du, du hast irgendwas falsch gemacht. Und das war wirklich, also ich glaube, jeder hat in den letzten Wochen vielleicht irgendwelche Memes zu Kanye West gesehen die damit zu tun haben, dass er jetzt eben wirklich komplett äh, seine Karriere abgeschossen hat. Ob der sich davon nochmal wieder äh, erholt, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Aber das war wirklich ein, ein Schockmoment in, in der, im, im, im Internet sozusagen.
2: Okay. Ja, habe ich mitbekommen. Ist heftig. Ah, okay. darüber Rede ist abgeschlossen. Sehr schön. Weiter. Ja, <lacht> Heftig, oh, was das ist dazu heftig, noch sein, der Typ? Der Typ ist eigentlich, ist er nicht sogar offiziell bipolar, also äh, Kanye West. Ähm, der Typ hat's, der, bei dem hat's schon so oft richtig gezimmert. Äh, ja. Das kannst du okay. nicht für ernst nehmen. Ja, keine ich Ahnung, culture mach mal dein Ding. Ist
1: scheiß, Scheißegal, Alter, ob, äh, ob man ihn nicht ernst nehmen kann oder so. Das ist eine Aussage, die ist einfach
2: kacke. Alter, oh. war das laut, was hat das? <lacht> Boah. Äh,
1: ja? Ja. Einfach Ja, scheiße, klar geht dass, das nicht. Dass diese Aussage.
2: Ich ja, hatte gerade bloß
1: äh, mal ihr, 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 ihr guckt, weil ja. dieser Name Alex Jones, den kannte ich nicht, ich kenne ihn auch nicht. Äh, Habe ich jetzt mal kurz gegoogelt. Das Erste, was man tatsächlich findet, ist, wenn man äh, die beiden googelt, ist ein Eintrag davon, dass Elon Musk äh, Kanye West's Twitter-Account gesperrt hat, nach dieser Aussage.
0: Ich glaube, er hat ja. ihn, er hat sie gesperrt, nachdem ähm, Kanye West dann nochmal irgendwas mit Shalom oder so hat er irgendwie ja. äh, getwittert und, mhm. und äh, einen David-Stern da hinten dran geschrieben und sowas. Ähm, ja, geht in eine ganz komische Richtung, aber das, also ich, ich finde es fast schon eher amüsant, sich das anzuschauen und die ganzen Memes zu sehen und den, den, den Downfall des Kanye West sozusagen mitzuerleben. Weil ernst nehmen kannst du nicht und äh, ja. ja. Gut. Thema abgeschlossen. Ja. Sascha, erzähl uns deine 20 Säure der Woche.
1: Ähm, wir waren im Naturkundemuseum in Berlin gewesen. Ähm, auf dem Weg dahin äh, laufen wir so halt normalen Bürgersteig lang und so und dann kommt vor hinten äh, eine Postfrau angeradelt, ohne Klingeln, ohne alles, äh, fährt die erst mich an, weil ich bin hinter meiner äh, Familie gelaufen. Also sie hat mich wirklich angerempelt und äh, hat äh, die, die Prinzessin selber fast über den Haufen gefahren. Also äh, ich bin wirklich ein paar äh, Schritte hinter denen gelaufen. Die hat erst mich angerempelt, wirklich so richtig äh, zur Seite weggeschoben, sage ich mal. Und aufgrund dessen hat sich äh, meine Frau umgedreht und hat die Kleine so ein Stück beiseite gezogen. Ansonsten wäre die eiskalt die Kleine über den Haufen gefahren. Und da äh, deswegen nicht nur Sau der Woche, sondern krasses Knick dich, Alter für die Aktion. Äh, ja. Und nach dem Naturkundemuseum äh, waren wir noch äh, bei McDonalds direkt äh, in der Friedrichstraße im Bahnhof drin. Und äh, ja, ich weiß nicht, was mit ihm los war. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der äh, total auf Koks war oder was auch immer. Kam da ein Typ rein, halbnackt, der dem hat die Hose wirklich schon, äh, kurz über die Knie hat sie ihm gehangen. Also man hat wirklich alles gesehen, ist der in dieses Lokal rein, hat da rumgeschrien und sowas alles, irgendein wirres Zeug erzählt von wegen, wie scheiße alles ist und, äh, und dann weiß, auf Ema du's? hat er und dann auf, e <lacht> auf hat er gefroren und was er denn nicht alle drum posaunt hat und ist dann einfach wieder raus.
0: Ja, Der hätte mal Alter. einfach in seinen Status schicken sollen, was für einen Scheißtag er hat, sondern
2: wäre gut gewesen. <lacht> Heftig, ja. <lacht> nee, Ach. das ist...
1: Da kriegst nee, du noch zu zu deiner Bestellung. War. Ja.
2: Ja, aber kannst du da in Berlin noch was sagen? Nee. Also klar, es ist widerlich und so, aber da, da kracht es doch anders einfach bei den meisten. Ja. ja. muss doch nur am Alex sein und äh, da die da aus dem Bahnhof rausgehen, wenn du da den Hauptausgang rausgehst, vorne, direkt unter den äh, Brücken da, hm. oder wie man, was es da sein soll. Da ist ja auch, da ist ja da ist ja alles. Mhm. Ja, heftig. Ich habe eigentlich, ja, Vodafone, doch, Vodafone ist meine Sau der Woche. Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen Nutzern. Ich habe gestern gestreamt und ich habe, ich war fleißig, ungewollt und habe 13 Video, äh, Video on Demands, also VODs produziert, weil jedes Mal der Stream sich selber beendet hat durchs Internet und dann natürlich sich die Plattform, die Software, mit der ich streame, eben eine Neuverbindung hergestellt hat und somit kam es zustande, dass ich dann halt live war, offline, live war, offline und das war eine Vollkatastrophe. Wenn dir das passiert, während du halt hier sitzt und versuchst dein Ding zu machen, ganz schlimm, weil halt auch dann die, du verlierst auch dann in dem Moment deine Zuschauer, beziehungsweise deine Statistik weil für die Zuschauer, die aktuell aktiv da sind, ähm, schließt sich das. Du bist nicht da, du bist nicht existent. Auch die, die dies gucken wollen. Ja. Das heißt, die müssen aktiv dann nochmal alles nochmal neu laden und dann klappt wieder. Ja, wo davon? Was willst du sagen? Haben wir es, Kinder? Jo. Soweit? Soweit. Fand, war doch eine nice Folge mit sehr viel. Input und Output und Put-Put. Was? Äh, was? <lacht> das lassen wir jetzt erstmal wirken. <lacht> äh, ja, checkt alles aus, was irgendwie bei uns verfügbar ist. Unser aller, unser aller Vater, Zusammen. Instagram. Mit ja. Instagram, Twitch, YouTube. Verlinke ich alles. Schaut in die Stories bei uns dann auch. Wie gesagt, Scheck Römer werde ich auch verlinken. Ja, und dann war es das die Woche. Jo. Somit war es hoffentlich ein geiler Start in die Woche. Jeden Montag, 2.30 Uhr, jede neue Folge. Und damit eine fantastische Woche. Wenn ihr hauen. Macht's gut. Macht's gut.